0: Bienvenidos al programa Cita Médica, un espacio creado por el Colegio Médico del Perú. Quien les habla es Nuria Rodríguez y yo los acompañaré todos los lunes a las 11 de la mañana. Agradecemos a todos los seguidores que nos siguen desde las plataformas digital. Hoy quien nos acompaña es el decano nacional del Colegio Médico del Perú, el doctor ginecólogo Miguel Palacio Sely. Bienvenido, doctor. ¿Cómo
1: estás? Hola, Nuria. Buenos días.
0: ¿Qué tal, doctor? Bien. Doctor, eh, esta vez nosotros queremos conversar con usted sobre muchas preguntas ¿no? eh, Una de ellas es El Colegio Médico del Perú desde un inicio de la pandemia del COVID-19 Tomó las riendas para luchar por los médicos del Perú El rol que ha asumido el Colegio Médico del Perú es importante Me gustaría que usted nos cuente sobre este importante rol Que la institución ha venido desarrollando durante la pandemia
1: Bueno, en principio que esta es una pandemia una de las 10 o 12 pandemias que ha sacudido la humanidad. Eh, nosotros como colegio tenemos eh, algunos artículos de, de nuestra ley de creación que señala perfectamente cuál es nuestra función. Y nuestra función, que están contenidas en el artículo 5 de la ley 15.173, señala que es la defensa de la salud de las personas, por un lado. Y por otro lado, la misma ley señala que nuestra función es la protección, defensa de los derechos de los médicos. En ese contexto es que estábamos obligados por la ley y además por toda nuestra tradición, por toda nuestra historia y además era un imperativo moral que el Colegio Médico entre a luchar también contra esta pandemia.
0: Bien, doctor. Entonces, gracias a este importante trabajo que ha venido realizando el Colegio Médico del Perú en bienestar de toda la comunidad médica general. ¿Cuáles considera usted que son los pasos más importantes que se ha dado en favor del bienestar de los médicos del Perú?
1: Tal vez uno de los hechos más relevantes es que cuando detectamos que los médicos que estaban en primera línea de atención, atendiendo a los pacientes en un virus que hasta esos momentos, incluso hasta ahora, se desconoce muchas de las características clínicas de ataque, de contundencia, de carga de este virus, nosotros identificamos que un gran problema era el abandono en el que caían los médicos una vez que se contagiaban. Articulamos todo nuestro colegio para poder salir en apoyo y estar al lado de los médicos. Es así como empezamos con el puente aéreo para traer médicos procedentes de Iquito, de Pucalpa y de todas las regiones por donde el virus iba pasando. Y no bastaba con eso. Había que también ponerlos en cuarentena. Muchos no podían y teníamos que alquilar, rentar, hoteles para poder ahí poner a nuestros médicos y cubrir el costo de ese hospedaje. Asimismo, el costo de la alimentación de los médicos. Y luego, en el transcurso de la pandemia, comenzaron a surgir también problemas que faltaban medicamentos y había que comprar medicamentos, que algunos hospitales cobraban a los médicos que estaban internados en dichos hospitales, teníamos que pagar la hospitalización para que el médico pueda salir y dar, cuando le daban de alta y una serie de necesidades que íbamos cubriendo y que todavía no ha terminado. Y lo seguimos haciendo hasta la fecha.
0: bien, doctor. Entonces, durante estos meses, eh, ¿cuáles han sido los obstáculos que ha tenido el Colegio Médico del Perú luchando contra la pandemia?
1: Bueno, en primer lugar, era la indiferencia eh, de, del gobierno en general, de no entender que, que los profesionales médicos y los demás profesionales de la salud tendría, tenían que ser ayudados cuando caían enfermos. Era una obligación moral que tenía el gobierno y no lo entendió y ni lo entiende hasta ahora. De tal manera que nosotros seguimos en esa línea, por un lado. Por otro lado, a través de nuestro Comité de Salud Pública y de nuestros 20 comités técnicos que tenemos en el colegio, todas nuestras sugerencias tampoco las podíamos alcanzar de una manera orgánica, fluida al Ministerio, al Ministerio de Salud. Entonces había esa incomprensión, había un diálogo roto, no había una fluidez de comunicación, y nosotros enviamos este destacados representantes nuestros a las comisiones de expertos del MinSA, a diferentes comisiones, y en algún momento, tanto era la, 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 la indiferencia, que tuvimos que retirar a alguno de estos expertos, felizmente eso se pudo resolver, y tenemos nuestros médicos nuevamente en los comités de expertos, pero llama la atención, en una especie de balance, esa falta de fluidez en el diálogo, entonces nosotros tuvimos que recurrir a los medios de prensa en donde dábamos a conocer a través de comunicados o a través de entrevistas de los diferentes dirigentes del Colegio Médico la posición referen técnica referente a la pandemia. Muchas de estas sugerencias en la práctica eran aceptadas por el Presidente de la República y quien incluso en sus entrevistas de mediodía lo señalaba y agradecía.
0: Bien, doctor. Durante estos meses, el Colegio Médico del Perú ha llegado a lograr que se cumplan varias propuestas. Aún esto no termina, pero ¿qué es lo que más hace falta y se pide con suma urgencia?
1: Bueno, en principio, que como un reconocimiento a esa sacrificada labor de los médicos en la lucha contra la pandemia, se logró un bono, que nuestra propuesta era que sea un sueldo que recibe el médico del primer nivel y, y ¿no? se escogió un bono de 720 soles. Incluso ni se cumple. Entonces es una gran deuda brecha que todavía está presente. ¿no? Que no te paguen un bono que está señalado expresamente en un decreto de urgencia. Que es algo pues, que, que indigna. Igualmente se dijo que iban a pasar los médicos que estaban bajo la modalidad de trabajo de terceros. Iban a pasar a CAS. Y que tampoco en varias regiones no se cumple. Entonces este es un hecho que a nosotros nos indigna nos conmueve realmente y, y ahí estamos, siempre que podemos, mencionándolo y haciendo gestiones al más alto nivel para que esto se cumpla.
0: Doctor, entonces hablemos sobre el sistema de salud. ¿Cómo nos agarró la pandemia y cómo se encontraba el sistema de salud?
1: Sí, pues el sistema de salud nos cogió un sistema de salud obsoleto, que tiene muchísimos años, con una concepción de, de fraccionamiento institucional, y una serie de deficiencias que el mismo Ministerio de Salud las especificó en un informe técnico a fines de enero de este año, en donde señalaba la gran incapacidad o inadecuada capacidad de, de diferentes establecimientos de salud. En el primer nivel de atención, la incapacidad de la instalada era del 51%. En los hospitales del segundo y tercer nivel era mayor, del 78%. Este, esta, este reconocimiento que hizo el Ministerio de Salud a una incapacidad de infraestructura y de equipamiento abarcaba tanto al establecimiento del MinSA como establecimiento de salud. Nos, 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 también eh, esta pandemia empieza no solo con ese fraccionamiento institucional, sin presupuesto, insalubre, precario, sino también con un déficit de recursos humanos que ahora lo estamos viviendo. El mismo MinSA reconoció que había un déficit de alrededor de 11.400 médicos especialistas. O sea, faltaba 11.000 y pico de médicos especialistas que trabajen dentro del sistema de salud del Perú. Y hoy día se está, todo esto se está reflejando en la pobre respuesta del sistema de salud este, ante la pandemia. Pero todo esto es consecuencia, además, de una serie de decenas de años de abandono del sistema de salud. Hay muchos médicos dirigentes, que toda su vida han luchado por un mejor sistema de salud, desde el lugar que han estado, desde asociaciones, federación médica, colegio médico, se han envejecido luchando por cambiar este sistema de salud. Y es, una, y es un reconocimiento a ellos, que siempre lo hemos mencionado, y hoy día nosotros, que nos toca estar en este puesto, seguimos en esa lucha a la espera que, que en algún momento se logre un adecuado sistema de salud que el Perú como país, la población... Eh, es justo que tenga.
0: Justamente sobre lo que nos está comentando, doctor, es la situación de los médicos. ¿Cuántos médicos fallecidos hasta la actualidad hay debido a este sistema, de alguna otra manera, tan débil de la, del sistema de salud?
1: ¿no? Sí, exacto. Como consecuencia del sistema de salud, como consecuencia de, de ausencia de programas efectivos de control de infecciones dentro de los hospitales, consecuencia de falta de equipos de protección personal y la fatiga propia de los médicos que ya tienen meses lidiando contra esta enfermedad. Y, y ahí están, a pesar que ven que sus compañeros van cayendo uno por uno, algunos internados, otros en UCI, otros fallecidos. Los médicos, los que quedan, siguen ahí en la línea de atención. Y, sin embargo, vemos que a la fecha ya tenemos 108 médicos fallecidos, 2.900 médicos infectados y 86 médicos internados en la Unidad de Cuidados Intensivos.
0: Una cifra bastante lamentable.
1: La muy alta.
0: Doctor, eh, ¿y en qué consiste que el Colegio Médico del Perú se haya declarado en emergencia?
1: Es una declaratoria de tipo administrativo que ha permitido durante todo este tiempo que el Colegio Médico destine todos sus recursos en apoyo a los colegas. Y eso ha dado facilidades porque tenemos ciertas normas, había ciertos compromisos protocolares que cumplir, comenzando por las colegiaturas, que siempre era ceremonia de alegría, en donde aquí colegiábamos a 3.600 médicos cada año, y que venía con su familia, y era una ceremonia social, protocolar, emblemática, de, 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 de cuando un médico comienza y empieza su ejercicio en la medicina. Y, y varias, la semana de la medicina, celebraciones, etc., entonces, nosotros cuando declaramos el colegio en emergencia, dijimos ya todo se acaba y todo el colegio lo ponemos a disposición de nuestros colegas.
0: Perfecto. Doctor, eh, sobre los proyectos de ley que el Colegio Médico del Perú ha planteado, eh, ¿cuáles han sido y cuáles ya fueron aprobados por el Congreso?
1: Bueno, vamos avanzando de a poco. Hemos presentado, por ejemplo, la ley de despenalización del acto médico para que el médico no sea demandado, enjuiciado, por supuestos actos que ha cometido con su consentimiento en contra de la persona, hecho que no es así. Todo lo que ocurre son imponderables que, que, que ocurren dentro del ejercicio de la medicina. y Entonces la ley de penalización la ley para penalizar las agresiones a los médicos, que también debido a la violencia en general que existe en la sociedad, a la violencia laboral en particular, los médicos dentro de ese contexto... También sufrimos agresiones verbales, físicas, amenazas. Entonces estamos luchando por una ley que penalice con drasticidad a aquellas personas que injustamente ejercen conductas de agresión contra los médicos. Igualmente estamos peleando por la ley de modificación de nuestra ley de creación que justamente permita poner un colegio eh, más cerca de los médicos. Un colegio que permita orientar toda la ayuda de, de, del colegio como institución en favor de los médicos, reconociendo la gran desprotección a la que están a la, la que tenemos nosotros los médicos en general este, por parte de los diferentes gobiernos que han pasado. Y la ley, que, por ejemplo, que también permitía la homologación de los diferentes grupos ocupacionales para que pasen a ser médicos, es una de las leyes que va corriendo más adelante. Y, y así varios proyectos de ley que todavía se están discutiendo dentro del Congreso de la República.
0: Perfecto, doctor. Eh, el mismo Colegio Médico del Perú, desde sus plataformas digitales, ha venido informando y desarrollando todo so, todos los sucesos y acontecimientos que se ha venido dando, así como también la relación que ha tenido con los medios de comunicación. ¿Cómo ha visto usted esto?
1: Sí, claro. Mira, encontramos un colegio obsoleto, con poca capacidad de respuesta y felizmente teníamos lo, los líderes preparados para poder modernizar el colegio que funda las promesas que, que lo queremos hacer realidad de hace varios años y, y mira, ya está. Ahora tenemos hasta pasarela de pagos, tenemos colegiatura virtual para médicos generales, colegiatura virtual para médicos especialistas, tenemos mesa de parte virtual, y eso no solamente simplifica, sino agiliza todo este tipo de, de trámites y pues eso ha permitido dar una respuesta rápida. Tienes tú el observatorio médico en la cual hay cuatro ítems ahí, bien claro, que todo médico puede entrar y puede enterarse de cuántos médicos somos, cuántos médicos trabajan en las diferentes regiones, cuántos médicos hábiles hay en las diferentes regiones. Es una herramienta para hacer políticas y propuestas. También tenemos con nuestro autoseguro el CEMEFA, también lo tenemos mapeado dentro de este observatorio que permite saber cuántos médicos están afiliados al Semefa y cuántos médicos han afiliado a, su, a sus parejas a sus hijos, a sus nietos, porque todo eso afilia al SEMEPA. Y también tenemos el observatorio que se refiere a la performance de los médicos en esta pandemia, cuántos médicos van infectándose por región, cuántos médicos lamentablemente están perdiendo la vida también por región. O sea, todo un detallado, un detallado informe de lo que pasa con los médicos y que no solo está al alcance de los médicos en la página web del colegio, sino para toda la sociedad. Exacto. Toda la sociedad puede seguir ahí la realidad de sí. los médicos. Nosotros estamos por ese lado, satisfechos, y esperemos que se siga avanzando para tener el colegio en tu smartphone, en tu teléfono, y que te permita también este, vivir intensamente y que tu corazón palpite junto al corazón de quienes ahora estamos dirigiendo el colegio, porque lo hacemos para que estén enterados y para que también puedan sumarse a todas las campañas de apoyo que hacemos en favor de los médicos.
0: Y también como Mesa de Parte Virtual, el ALO CMP, el CMP Digital, plataformas digitales que no solamente los médicos lo pueden usar, sino también toda la comunidad en general si quieren alguna información. Y con uh -huh. respecto a los medios de comunicación, ¿cómo usted ha tomado eh, de alguna otra manera que le dé importancia a todas es, estas peticiones que ha venido realizando el Colegio Médico del
1: Perú? Sí, exacto. Nosotros teníamos una relación muy fría con los medios de prensa a través del tiempo, porque esto de repente el colegio estaba un poco escondido, no, no se visibilizaba en el radar de la prensa, ni en el radar de la sociedad, ni en el radar de los gobernantes. En esta pandemia, a través de nuestras propuestas técnicas, bastante razonadas, bien pensadas, y que era necesario que el gobierno las asuma, las aplique como política pública en favor de la población, nosotros ahora ya tenemos, estamos ubicados dentro del radar, ya somos un ente que hace incidencia en política pública, somos un ente que la, nos escuchan y nosotros siempre nos esmeramos porque todas nuestras propuestas no sean propuestas individuales de los líderes, sino que tiene un consenso previo en los comités técnicos que, que, que tenemos a efecto de que puedan ser justamente eh, que la población sepa que es colectiva la opinión del colegio y sepa que es razonada, que son propuestas que van en beneficio de la población. Ahí también ha habido un gran avance. Nosotros hemos hecho como hasta la fecha como 10 conferencias de prensa y nosotros nos sorprende la capacidad de convocatoria por los medios que vienen. De tal manera que ahí estamos bien articulados. Por un lado vamos modernizando el colegio con todos los servicios que, que acabamos de denunciar de y tal vez otros más que ustedes lo van a encontrar en la web. Y de otro lado la articulación con la prensa y la sintonía con la sociedad. Eso nos obliga a ser muy cauteloso, muy y pensar bien toda la propuesta que hacemos.
0: Bien, decano. Ahora, dirigiéndonos a todo el Perú, las regiones están totalmente ¿no? desbordadas debido a la cantidad de cifras de infectados y fallecidos, también por alguna otra manera la precariedad que existe en el sistema de salud. Eh, nosotros quisiéramos saber, ¿no? tal vez si desde un inicio el gobierno hubiera de alguna otra manera hecho caso a las recomendaciones del Colegio Médico del Perú, ¿la situación sería otra?
1: Sí, bueno, a fines de febrero de este año, nosotros invitamos a la ministra de aquel entonces a un consejo nacional, era la época pre casi, eran los consejos nacionales, eran presenciales, con todos nuestros delegados y líderes de todas las regiones del país, se presentó el comité de la ministra de Salud, y hizo la exposición del plan que habían aprobado a fines de enero de la respuesta del Estado ante la inminencia de la llegada del COVID-19, que así se llamó el plan. Y nosotros hicimos algunas precisiones que fueron proféticas. Primero, dijimos que la estrategia era mala. ¿Por qué? Porque se había, se había pensado en un plan limeñizado, solo Lima, se había olvidado de las regiones. En segundo lugar, dentro de Lima, se había considerado solamente para que cinco hospitales reciban a todos los pacientes COVID. Y nosotros dijimos, bueno, el plan limeño hay que pensar en las regiones. La pandemia puede entrar por Iquitos, y con, eso, con nombres y apellidos. Claro. Puede entrar por el norte, por Piura, puede entrar por Madre de Dios. Y por un lado no basta cinco hospitales, porque esto apunta a un gran desborde. En tercer lugar dijimos, no basta que haya un solo Instituto Nacional de Salud que haga todas las pruebas. Hay que procurar descentralizarlo a la brevedad. Pero justamente el Instituto Nacional de Salud era la institución que más había sido señalada como precaria en el mismo informe del MINSA en enero del 2020, en la cual decía que tenía una precariedad un poquito más del 90%, era el Instituto Nacional de la Salud, y eso nos preocupó, claro. y nos puso en alerta. Si ese solo instituto va a hacer las pruebas, etcétera, y va a estar centralizado el instituto, no nos gustaba. Cuarto, que había que tener una estrategia de comunicación para que todos los actores del sistema de salud apoyen a esta a esta campaña, a este plan de respuesta. Y quinto, que el presupuesto que se le asignó era 3.700.000 soles, que era un presupuesto muy pobre, dijimos. Y cuando nos dijeron qué proponíamos, y nosotros dijimos, por lo menos se necesita mil millones de soles. Casi nos miraron con mucha sorpresa. Sin embargo, tenemos que, nosotros pedíamos esos mil millones de soles en febrero del 2020 para poder comprar equipos de protección, pruebas moleculares y ventiladores mecánicos porque ahí el mercado estaba abierto y los precios eran lo que costaban realmente. Luego que estalló la, la, la crisis y la vorágine de acontecimiento, el mercado se cerró, no había ventiladores, no había equipos de protección, no había pruebas moleculares y los precios eran muy altos y el mercado estaba cerrado. De manera que esa, esa, desde ahí comenzó el colegio a proponer. Y el eslogan que queda, todavía falta que pasen muchos meses, todavía falta mirar para atrás con un criterio constructivo Exacto. y justamente hoy en la noche, a las 7 de la noche, estamos inaugurando, a, 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 dando inicio a la auditoría técnica a la pandemia que el Colegio Médico ha impulsado y que va a ser realizada por, conjuntamente con la Academia Nacional de Medicina, la Academia Peruana de Cirugía, que son instituciones históricas en el país, el Colegio Médico, por supuesto, y las principales sociedades médicas del Perú que tienen que ver con el tema de la, de la, del coronavirus. Estamos inaugurando esta comisión amplia para que haga un análisis científico, objetivo, técnico, sobre la pandemia. Y aquí a un tiempo los resultados van a ser históricos también. Por lo tanto, fíjate, ese es el rol que ha jugado el colegio desde el comienzo uh -huh. y luego con propuestas y seguimos nos, nos, nosotros siempre corriendo delante de la enfermedad. Otros vienen atrás, pero nosotros vamos corriendo siempre delante de la enfermedad.
0: Bien, doctor. Y como líder y decano del Colegio Médico del Perú, ¿qué expectativas tiene con respecto al nuevo gabinete y liderado por Pedro Cateriano?
1: Bueno, no hemos tenido oportunidad todavía de conversar con el premier. Uh -huh. Justamente teníamos una cita y al día siguiente que él lo nombran y... y, y porque era reciente su nombramiento, esta ha sido postergada. Uh -huh. en, en general, dentro de ese gabinete está la doctora Macetti, que es la ministra de Salud, uh -huh. y como hemos dicho, nueva ministra, nueva estrategia, y justamente en este momento está haciendo la, la, la presentación, así que esperaremos esa nueva estrategia que va a proponer para poder opinar.
0: Claro, porque bueno, el próximo año son las elecciones, 2021, va a haber varios cambios, y bueno, Dios no quiera... ...probablemente la pandemia pueda seguir... ...¿usted cómo ve que se va a plantear todo esto a futuro,
1: no? No, claro, la pandemia todavía está viva... ...pareciera que hay dos países... ...porque una cosa es Lima y otra cosa es las regiones... Uh -huh. y, y, ...y bueno, ahorita la pandemia está más fuerte... ...en algunas regiones que justamente... ...pone en debate la ley de centralización de bases... ...como una región teniendo varios meses para prepararse... ...no se ha preparado, como una región... Que ya ha vivido una dantesca realidad en algunas regiones dentro del mismo territorio, como Iquito, Pucal, Pachiclayo, Piura, no tengan ese, esa lección, no la puedan evitar que ese espectáculo y esas carencias y esas muertes y ese desborde de hospitales no se repitan en cada una de sus regiones. Entonces, ¿qué, qué está pasando con los líderes regionales? ¿Qué capacidad de trabajo y qué capacidad de prevención o de respuesta? está ocurriendo en cada una de la región, cuál es la rectoría del MinSA para poder intervenir. Entonces, todos esos temas, creo que para el próximo campaña electoral ya ponen en debate la ley 27.783, la ley de centralización de bases, para ver cómo hacemos y cubrir esos vacíos que hay en esa ley en cuanto a la salud se refiere, mirado desde nuestra óptica. Y, y pensamos que todo esto va a seguir hasta que venga la vacuna.
0: Bien, doctor. Finalmente, Decano, hoy hemos amanecido con una noticia eh, considero preocupante. Eh, el diario El Peruano publicó hoy un decreto de urgencia en el que permitirá por la crisis sanitaria que los médicos nacionales y extranjeros no colegiados eh, puedan ser contratados. Mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de que los médicos estén colegiados? Porque la norma de la colegiatura es una ley. Entonces, ¿se puede efectuar esta norma de rango de ley? O sea, sabemos que usted no, no es abogado, ¿no? Pero como decano del Colegio Médico del Perú, ¿nos podría explicar?
1: Bueno, la, la exposición de motivos del decreto de urgencia señala la brecha de profesionales de salud que hay, que como ya hemos dicho, no es justamente por la pandemia, sino que ya viene desde antes de la pandemia. Con la pandemia, y mediante también una, un decreto de urgencia, se, se, no, se exceptúa, se exime al 35% casi de la población médica que, que trabaje directamente en la pandemia por la edad o por comorbilidad. Entonces, hay por ahí también otro decreto que dice que se pueden reintegrar esto con un consentimiento informado, de manera voluntaria. O sea, son medidas como esta última, la 090, que busca que personas que han estudiado y que son bachilleres, o que no sean colegiados puedan también trabajar, son medidas para poder cubrir ese déficit ahí el gran riesgo es que claro, justamente eso, ¿no? la función del colegio uh -huh. la función del colegio por ley es encargarse no solo de la vigilancia profesional de la idoneidad profesional Exacto. sino también de la idoneidad ética y sobre todo el cumplimiento del código deontológico del colegio porque no basta llenarlo de médicos sin ...sin colegiatura, sino que también hay que cuidar el aspecto ético, deontológico... ...del ejercicio de la medicina en el Perú, aún en etapas de pandemia... ...porque es muy importante que el médico conserve una intachable conducta... ...más aún en épocas de, de emergencia, donde ocurre una vorágine de acontecimientos... ...y por lo tanto a nosotros nos preocupa, porque el mismo decreto de urgencia... ...propone que los internos se reinteren a trabajar sabiendo la gran precariedad en bioseguridad Exacto. que hay en los hospitales y la falta o el incumplimiento de los diversos programas de control de infecciones dentro de los hospitales, eso también preocupa. Y este, si bien es cierto, los internos no son médicos, pero igual, están parte de la sociedad y nosotros como ellos, realmente que nos preocupa, primero, la bioseguridad de los profesionales de, de, de la salud, y en segundo lugar, el ejercicio tiene que estar ajustado a la ética y a la deontología.
0: Como Colegio Médico de Perú, ¿ustedes van a fiscalizar de alguna otra manera esta situación? Porque, bueno, como ciudadana, de alguna otra manera, sí, ¿no? Me preocupa que, que ser atendida por un médico que no está, que no es colegiado. ¿no?
1: Exacto, eso va a traer mucha... Crisis sanitaria. Va a traer mucha preocupación en la población y nuestra responsabilidad, que es conculcada uh -huh. por la, el decreto de urgencia 090 ahora, tendremos que hacerlo como como veedores o como unos procuradores eh, en defensa de la población, la veeduría ética de los profesionales que van a ejercer de esta manera es un riesgo lo que han, han aprobado, va a traer riesgos en el ejercicio de la profesión y, y veremos después en el balance cómo se va desarrollando los acontecimientos para poder hacer valer esta, los artículos de la ley del Colegio Médico
0: Bien, doctor es un gusto poder haber conversado con usted y que de alguna otra manera nos haya podido orientar y dar conocimiento sobre todo lo que está sucediendo en el Perú, sobre todo lo que el Colegio Médico y liderado por usted vienen haciendo día a día tras esta crisis que es la pandemia por la COVID-19. Agradecemos a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Conmigo va a ser hasta el próximo lunes a las 11 de la mañana y nuevamente le reitero el agradecimiento por la visita, doctor. Muchas gracias. Gracias
1: a ti, buenos días.